0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, pessoal. Muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 3 de agosto, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, é, nesta manhã a gente observa um quadro é, mais benigno, né, olhando para os ativos de risco globais, esse movimento né, que também ajudou os ativos brasileiros é, no pregão de ontem em que nós temos as bolsas né, com exceção das bolsas asiáticas mas as bolsas europeias e nos Estados Unidos estendendo o seu, a sua movimentação de alta o DXY, dólar index, caindo 0,12 neste momento, e algumas commodities aí com variações distintas. Bom, pessoal, o que nós temos? Né? Até o momento nós temos os balanços corporativos né, dando sustentação para os ativos de risco, isso acaba ajudando é, o investidor, ao mercado, a ter, digamos, menores receios com a pandemia e também com um assunto que vem dominando o mercado, que é a repressão chinesa, Contra, contra alguns setores econômicos. Muito importante também que eu acredito que o mercado ele também aguarda os principais dados de emprego nos Estados Unidos, que serão divulgados na próxima sexta-feira, o famoso Payroll, e ele também poderia ajudar na avaliação aí sobre a recuperação e monitoramento aí dos impactos e pressões de, de preços desencadeadas aí por perturbações e também gargalos relacionados à pandemia. É, vamos acompanhar tá acho que são todos é, eventos aí super importantes e o mês de julho foi um mês bastante conturbado e agora a gente começa aí realmente o mês de agosto uh, numa sinalização aí de, de cautela aí por grande parte dos investidores. É, pessoal, é, outro tema também que eu queria comentar com vocês e que acabou repercutindo ontem foi a sinalização de um dos membros do FED, do Banco Central americano, de que o processo de retirada de estímulos da economia americana, né, o que nós chamamos de tapering, né, que seria a recompra de títulos, é, no caso aconteceria a partir de setembro. Né, você primeiro, no primeiro momento né, tem a injeção de liquidez na economia e agora você tem esse processo de reversão do, no iniciado anteriormente. Então, isso também acabou sendo colocado aí nos preços do mercado e deve ser monitorado. No mês de agosto, a gente tem aquele evento famoso que acontece nos Estados Unidos, em Jackson Hole, é, em que vários economistas e também o Banco Central americano colocam suas expectativas em relação à economia americana e vai ser um evento super importante e que deveremos acompanhar. Tá? Uh, pessoal, também queria comentar aqui com vocês sobre o movimento que nós estamos observando já de algumas, semanas envolvendo a, a curva de juros né, nos Estados Unidos, a taxa de juros de, de longo prazo, é, não somente nos Estados Unidos, mas também em países desenvolvidos e que nós estamos observando aí uma forte queda destes ativos. Né? Não, isso não acontece hoje, tá? neste momento a gente tem a de 10 anos ali na, na faixa de 1.19, subindo quase 2%. Uh, mas se a gente levar em consideração que há alguns meses, né, essa, essa Treasury, né, Treasury atingia a marca ali de 1.7, 1.8, é, essa queda muito forte nos sinaliza né, que o mercado parece estar desconfortável com algum vetor do cenário econômico ou de uma posição técnica do mercado, em que muitos gestores né, acabam tomando juros, ou seja, comprando juros, comprando renda fixa e isso ajuda aí a exaltar esse movimento de baixa bastante forte nos últimos meses. O que eu estou querendo dizer, pessoal? Quando existe uma demanda maior por títulos públicos, por títulos de dívida, é, em que você naturalmente estaria buscando né, uma saída do mercado de ações para algo mais conservador, o aumento da demanda por títulos públicos faz com que a taxa caia, com que os rendimentos fiquem menores. Existe essa correlação inversa. Tá? Maior demanda por títulos, o preço sobe e a taxa cai. Menor demanda por esses tipos de títulos, né? a, no caso a taxa, a, o preço cai e a taxa sobe. Então, essa sinalização de queda dessas taxas, ao mesmo tempo que a inflação continua, né, continua presente, mostra aí um sinal, digamos, bastante preocupador para o mercado de investimentos, tá? tanto da parte da percepção dos gestores em relação a crescimento econômico, posição técnica do mercado, ao mesmo tempo. É, que nós temos ainda pressões inflacionárias né, presentes, é, mostrando que a gente poderia entrar no que a gente foi especulado há alguns meses, que é aquele cenário de instaga e inflação. Ou seja, é, um menor crescimento econômico é, ou com, até mesmo com uma menor qualidade, mas ainda com a presença de inflação. Em relação à China, né, acho que a gente segue acompanhando a parte regulatória, é, desaceleração do crescimento por lá e também problemas no mercado de crédito. Sobre o tema regulatório, hoje foi a vez aí da China soltar declarações contra empresas focadas em jogos, o que levou a uma forte queda das ações da é, Outra Outro setor que foi impactado foi a de fabricantes de chips de automóveis. É, lembrando que a China né, já... Teve as suas atuações no setor educacional, no setor de tecnologia e esse movimento vem se espalhando. Pessoal, não tem o que fazer, tá? No caso, a gente vem monitorando esses eventos que acontecem de intervenção regulatória na China. Uh, qual é o propósito disso? Por que, que eles estão fazendo isso? É ficar meio solto, né? A gente não tem um norte, algo que a gente possa trazer aqui para vocês de concreto. O que a gente consegue trazer é todos esses eventos acabam sem soma de dúvida resvalando em outras bolsas, em outros mercados. Sobre o Brasil, pessoal, acho que seguem os vetores também aqui de risco envolvendo a questão do Bolsa Família e do teto dos gastos. Lembrando, pessoal, não existe nenhum problema em relação ao aumento, ao número que foi dado em relação ao benefício do Bolsa Família. Muito pelo contrário, nós todos sabemos que o Brasil é um país desigual e que o seu povo precisa sim ser ajudado. O que o mercado questiona é a capacidade de pagamento do, do governo né, em relação a esses compromissos que estão sendo firmados agora e que devem percorrer aí no futuro. Então, essa questão do Bolsa Família dentro do teto dos gastos, a questão dos precatórios, é, também tem mexido bastante aí com, com a percepção de risco por parte dos investidores. As últimas notícias que nós temos, né, que o Arthur Lira comentou que é, esse aumento do Bolsa Família vai ficar dentro do, do, do teto dos gastos, Paulo Guedes também afirmou que os precatórios viram abaixo da, dos 60 milhões de reais é, e não serão mexidos. Tá? É, ontem a gente teve a notícia né, de que o governo deve propor um Bolsa Família de R$ 400, reais. essa proposta que deve ser entrega pelo novo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, as lideranças do Congresso e, de acordo com reportagens, a Casa Civil diz que o governo não discutiu os valores do Bolsa Família, muito pelo contrário. Ele discutiu apenas uma PEC que faz com que o ajuste nas regras de parcelamento dos precatórios e a medida provisória que cria esse novo programa social, somente isso. É, e que essa proposta não permitirá nenhuma exceção de despesas permanentes e recorrentes ao teto de gastos, segundo aí o governo. Tá? Então, esse é mais um fator em que, digamos, o governo, ele, a, o que o mercado questiona é do governo é ter essa capacidade de se justificar, olha esses recursos serão destinados para esses e para esses pontos e como contrapartida nós teremos isso. É isso que o mercado precisa, tá? E não de que ele seria contra um aumento, enfim. Não existe nenhum problema, tá? Nós sabemos temos consciência aí das necessidades, aí da desigualdade que existe no país. O que precisa, na verdade, é que é, se você vai ajudar um lado, né, um outro, ele precisa abrir mão aí de parte destes recursos. Sobre a agenda do dia, hoje né, nós teremos após o fechamento do mercado os balanços de Bradesco, Reddor ômega geração de energia e também hoje nós teremos a definição do preço por ação do IPO da Raizen, uma subsidiária da COSAN. Sobre a agenda de indicadores macroeconômicos aqui no Brasil, 9 horas da manhã, dados de produção industrial, às 9h30 da manhã, vendas da FENABRAVE. Nos Estados Unidos, às 11 horas da manhã, pedidos às fábricas e pedidos de bens duráveis referentes ao mês de junho. Uh, pessoal, para a gente encerrar aqui falando sobre a temporada de balanços, queria começar aqui com, é, com o resultado da Copasa, é, empresa do setor de saneamento. De, de Minas Gerais, nós tivemos uma, um EBITDA, né, potencial de geração de caixa, de R$ 494 milhões, de reais, veio abaixo do consenso do mercado. E essa performance negativa ela reflete uma combinação de tarifa média mais baixa em relação às expectativas, o que foi parcialmente compensado por um volume faturado maior do que o esperado, porém com custos gerenciáveis, né, pessoas, materiais, serviços muito maior. Tá? O lucro líquido da companhia foi de 237 milhões, abaixo das expectativas do mercado, reflexo aí do resultado operacional menor, impostos mais altos do que o estimado. Além disso, pessoal, a Copasa, né, assim como outras empresas do setor de saneamento, seguem dentro de um cenário bastante incomplexo, né, envolvendo a questão da pandemia, envolvendo aí a questão da crise hídrica, ou seja, realmente um cenário aí bastante ruim para as empresas de saneamento. Queria falar também sobre o resultado da Cielo, a Cielo que divulgou resultados fortes com um lucro recorrente de 180 milhões de reais, esse número que veio acima do que o mercado esperava. Os principais destaques positivos foram os volumes que aumentaram e pulsionados por uma retomada aí das atividades econômicas, uma queda dos gastos, tá? a Cielo vem fazendo um trabalho forte aí é, de ganhos de eficiência operacional que já começa... A ter os seus efeitos, e a parte negativa ficou por conta do, do prejuízo no seu resultado financeiro, por conta de um aumento na Selic, que acabou pressionando as despesas financeiras, dado que a empresa fez novas captações durante o primeiro semestre de 2021. Mas, em termos gerais, resultados fortes aí para a Cielo, pode ser que ela tenha um desempenho hoje acima da média do mercado. Vou falar também sobre o resultado de PagMenos, empresa do setor de varejo farmacêutico que divulgou números acima das expectativas do mercado. Destaque para o forte desempenho de vendas de mesmas lojas, ou seja, lojas maduras. A companhia também apresentou uma melhora da sua rentabilidade por conta de, de melhoras operacionais e impactos positivos no reajuste aí dos seus estoques esperamos uma reação positiva hoje dos mercados, dado que além das diversas iniciativas que a companhia está implementando para a sua reestruturação operacional, as suas vendas, né, digitais também seguem avançando aí de maneira aí bastante eficiente, tá? Então, notícia aí positiva tanto para o plano de reestruturação, ampliação da sua base e também sobre as suas vendas digitais. Para finalizar essa parte de balanços, queria comentar aqui o resultado de Itaú Banco, é Itaú, Unibanco, que foi digamos, né, bem recebido aí por boa parte dos analistas, é, não tanto pelo resultado, que veio em linha com o esperado. É Itaú que divulgou um lucro recorrente de 6,5 bilhões de reais no segundo trimestre de 2021, uma alta de 56% na comparação no ano, mas o principal fator foi o seu guidance, ou seja, suas metas para o ano de 2021. Tá, em que o banco cortou as suas previsões com o custo total de crédito neste ano, né, provedores duvidosos, e vê a sua carteira de crédito aumentando 8,5% tá, no ano. Então isso é, realmente aí é bastante significativo com essa melhora. Isso pode dar uma percepção aí melhor, não somente para a Unibanco mas para todos os outros bancos. Uh, outras notícias aí fora da temporada de balanços que eu queria compartilhar com vocês. Nós tivemos a BR Foods concluindo a aquisição do grupo Ercosul. Ela, então, inicia aí uma nova fase aí no mercado de, de pets. Uh, nós tivemos também a Desktop, uma empresa recém-chegada à Bolsa. Ela disse que fechou a compra da Startnet, é uma prestadora de serviços de internet de banda larga com tecnologia de fibra ótica. Essa é uma empresa aí do, do interior do estado de São Paulo. O valor da compra foi de 51,5 milhões de reais. Uh, nós também tivemos a Unific, empresa recém-chegada à Bolsa, ela que confirmou a conclusão da aquisição de ativos da Neo Fibra Informática e das cotas do grupo Tecnet. O valor não foi revelado uh, de acordo com um fato relevante. Que mais notícia negativa, acredito eu, para a Enalta tá a enalta que decidiu devolver uh, o bloco na bacia do, Ceana do Ceará a ANP ao final do primeiro período exploratório que acontece em novembro. O valor dos compromissos assumidos pela Enalta nesse programa exploratório mínimo é de 26,9 milhões de reais. Posso estar enganado, tá? Mas acredito que isso é uma notícia negativa, em que ela tentou fazer uma exploração de um bloco, acabou não tendo sucesso e vai devolver os mesmos, ou seja, todo o investimento que ela fez né, para a melhoria, para exploração exploração desse bloco, acabou, entre aspas, né, indo, é, não sendo aí utilizado para se transformar em receitas futuras para a companhia. Uh, acabei não falando aqui, mas uma outra empresa que fez uh, uma nova aquisição foi a LocalWeb, ela que acertou a compra da Octadesk por 102,5 milhões de reais essa que é uma plataforma voltada para pequenas e médias empresas se relacionarem melhor com seus clientes em todas as etapas aí da sua jornada, preço de fechamento também de aquisição sujeito a determinados ajustes. Beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. O cenário externo hoje um pouco mais benigno, mas mesmo assim, pessoal, os fatores de risco continuam. Vindos da China e também sobre qual é a percepção do mercado em relação a crescimento econômico deveremos monitorar como vai se dar aí o, o, a movimentação dos juros de longo prazo em países desenvolvidos principalmente nos Estados Unidos. Tá? Aqui no Brasil seguem as discussões sobre teto dos gastos, Bolsa Família, precatórios, é, agenda de, é, andamento da agenda de reformas. É, e também segue no radar a temporada de balanços. Tá? Brasil sai com preços atrativos? Sim, segue com preços atrativos e com boas oportunidades. Mas se lá fora né, o mercado se estressar, isso sem soma de dúvida vai acabar pressionando os nossos ativos Aqui na Bolsa Brasileira. E é muito importante, então, que a gente acompanhe a temporada de balanços para conseguir né, ter boas pistas, conseguir separar o joio do trigo sobre as empresas que teriam maior capacidade de passar por esse momento de maior volatilidade. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira para vocês e até a próxima. Valeu. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.